0: Formann Mao elsker folket, sang kineserne for 50 år siden. Mao selv må ha
1: likt vold, påstår vi. I denne verdibørsen, hvor vi skal markere at det er 50 år siden kulturrevolusjonen, revolusjonen der de unge gikk amok.
0: Du kan også høre om de mange unge kvinner fra agder som flyttet til New York for å slippe vekk fra fundamentalistiske holdninger hjemme.
1: Og dette er kjimpansen Pan, han blir rasende når noen forsøker å flytte på kroppen til hans døde venn Thomas, så kan kanske dyr sørge på samme
0: måte som oss. Velkommen til sending, ønsker verdibørsens programledere Åse-Kathrine Myrtveit og Olav Nyåstad. Teknisk ansvarlig i dag er Eli Kirkebøn.
1: Men vi begynner med hjernen og juks, for etik og kreativitet kan stå i et motsetningsforhold, mener hjerneforsker.
0: Hjernen er jo alene, heter
1: det, men aldri helt alene. For vi lar oss både inspirere og påvirke uten at vi følger med på hvordan og hvorfor det faktisk skjer. Og nå skal dreie seg om skapende prosesser.
0: Med utgangspunkt i etikk og just knyttet til den kreative prosessen bak en av verdens mest kjente komposisjoner fra rockens 70-talsperiode. For nå, 45 år etter at den kom på plate, kom striden om hvem som egentlig laget disse harmoniene. Er dette et plagiat? Det spørsmålet har en amerikansk dommer bestemt at en jury skal avgjøre. Og i en rättsal i Los Angeles skal tolv edsvorene kvinner og menn avgjøre om Led Zeppelins mest kjente låt Stairway to Heaven innspilt i 1970 er et plagiat. De får også høre denne instrumentalkomposition av gruppa Spirit fra 1967. Denne instrumentallåta, Taurus, spilte det amerikanske bandet Spirit da de turnerte sammen med brittiske Led Zeppelin på slutten av 60-tallet. Men er så Stairway to Heaven stjålet? Ifølge gitaristen Jimmy Page ble låta til i Wales da Led Zeppelin isolerte seg på en hytte for å drive fram og spille inn sitt fjerde album. Det var musikk døgnet rundt.
2: Møte, sleep, gjøre musikk. Det var we det vi gjorde dag etter dag etter dag. And it sort of tells when you hear the fourth
0: var det har lagt en komposisjon som bygget og sakte brettet fram stadig nye lag, sier komponisten og gitaristen Jimmy Page fra Led Zeppelin i dette intervjuet med BBC.
2: The idea of Stairway was to have uh a, a a piece of music composition whereby it would just keep unfolding into more, more layers.
0: Spørsmålet er nå vad juryen i Los Angeles faller ned på etter å ha hørt begge komposisjonene og hørt på partene. Juryens avgjørelse om dette i lovens forstand er et plagiat, har selvsagt med ære og berømmelse og penger å gjøre, særlig penger da, knyttet til fordelingen av inntekter fra komposisjonen. Men en juridisk avgjørelse er ikke alltid moralsk, og juridiske og etiske betraktninger kan godt gi helt ulike konklusjoner. Så verdibørsen går en annen vei og spør en hjerneforsker. Vad er en kreativ process kroppslig sett? Og er etik egentlig relevant for hjernen når den er i sitt mest kreative hjørne? Vi spør lege og nybakt mor, Kaja Norengen. Det er litt babylyder her. Vi må forklare disse babylydene. For dette er en, en lit litt uvanlig interviusituasjon.
3: Det kommer fra lille Aurora som skulle vært født, født om noen uker.
0: Det kom litt tidlig, og derfor vi på intervjuet i dag.
3: Ja, sånn er det. Man...
0: Men du, jeg har fått ny sjef. Apropos sjef, det er vanskelig å bestemme at man skal være kreativ. Hva er det som, er det som skjer i hjernen, rent sånn neurologisk i kreative situasjoner?
3: Det har jo vært diskutert lenge, hvor er kreativiteten i hjernen? Og sånn som han sa før, så sa man at kreativitet, det er på høyre siden. Og det har man gått lite tilbake på, for kreativitet, det er så komplekst at det involverer nesten hele hjernen. Både høyre og venstre side, og de må samarbeide.
0: Lege og forsker Kaja Noregen skrev for et par år siden doktorgradsavhandling om hvordan cellene i hjernen kommuniserer med hverandre. Alle tanker, bevegelser, hukommelse og skapende kreativitet krever at nervecellene i hjernen snakker sammen. Og for å forstå etikken her, må vi ha dette lille krasjkurset.
3: Akkurat når man diskuterer plagiat, det er veldig interessant, for da vil man jo stille seg om har to personer funnet på noe som ligner eller har man latt seg inspirere og hvis man har latt seg inspirere vet man det selv eh, og som neurolog og så kan ikke jeg komme inn der og i komme med men jeg synes det er interessant å diskutere rundt akkurat i den saken der så er det jo en dommer som vil komme med fasiten med fasiten til slutt men det som det vi i hvert fall vet fra neurologien er at man kan la seg inspirere uten å nødvendigvis huske kilden. Og så man kan oppleve det som sitt eget. I hjernen så har vi jo eh, hukommelsen i hjernen, den er i tinninglappen i hjernen. Og hukommelse det er egentlig... Når vi husker noe, når vi har, henter fram et minne, så er det egentlig mange forskjellige små puslespillbrikker, hvor du egentlig ikke har det hele bildet hvor du henter noe, og så eh, fyller hjernen in inn det som mangler. Sånn så hvis du har hørt, hørt ett stykke, så vil du kunne huske deler av det og fylle in. Det er ikke alltid sånn at man må huske selv eh, hvor man har hørt stykket hen, eller om det, man, man, det kan være noen du føler har kommet på selv.
0: Och när du där faktiskt har kommit på det om igen så har du kanske också ledsaget av en känsla av ägarskap till det.
3: Det är klart det ja, att visst du ikke husker att du har blivit inspirerad av andra för men om du känner dig ditt så vill du känna teägarskap.
0: Men i denna sammanhangen här kan man då snacka om att hjärnan är oetisk.
3: En väldigt intressant fråga. Ja på många måter så vill man väl kunna si det. Alltså kan ju till och med komma falska minnen. Det är det är i och uetisk. Det kan jo göra at du skyldig blir dømt.
0: Eller enda et spørsmål da, er etikk, i, når det gjelder hjernens virkemåte for en neurolog, er etikk da et relevant spørsmål? Da?
3: Både og, og så tradisjonelt sett, så har man eh, på, ved hjerne- og hjernesyktommer fra har fokusert på gangfunksjon, hudfølelse, språk, det som har vært litt mer konkret. Eh, og så har man hatt områder av hjernen hvor man har kalt neurologisk stille men det er klart at vi det ikke er sånn at det er områder av hjernen vi ikke bruker eh, og man har blitt mye mer bevisst på i det siste at det er at vi har personlighet og etik i hjernen og at for eksempel deler av pannelappen som man før ville kalt neurologisk stille eh, at ved skader der så ville man få en person som har en annen oppførsel.
0: Hvis vi tenker på dyra, da. Mm. Dyra har jo også... Altså, vi, vi sier, for å skille mennesker fra dyr, at dyra handler på instinkt, mm. mens mennesker tenker og vurderer og, og grunner, mens ja. dyra handler på instinkt. Ja, på den måten, ja. Og, og, men er det slik at vi egentlig har et, et sånn helt grunnleggende som vi modererer og forhandler og regulerer med etiske vurderinger som egentlig ligger ett annet sted?
3: Ja, ja det er, vi har begge deler. Vi har både de primitive følelsesenterne i hjernen. De ligger i, heter det Mygdala, ligger i tinninglappen. De har vi også. Det skal vi være glad for. Vi, vi også handler primitivt og må handle primitivt i enkelte situasjoner, at vi kan... Eh, at vi skriker eller skvetter unna i det vi ser en slange. At vi ikke tenker oss om hva slags art det er og alt før vi, før vi handler. Men så har vi pannelappen, det er på en måte kontrollsenteret vårt. Sånn som så når, eh, når vi teller til tid før vi, før vi bryter ut med noe, så tvinger vi, tvinger vi innom en sånn lup, en sånn resoneringslup, innom pannelappen sånn at vi kan handle veloverveid. Man handler ikke veloverveid via amygdala det er det primitive delen sånn så eh, hvis vi blir større grad styrt av pannelappen vår så vil vi ha mer kontroll over følelsen vår og ikke ha det primitive men litt mer dyre lignende reaksjonsmønstre
0: blir det forenkelt å se si at når man er i en, en kreativt modus så har man kobla bort pannelappen og det er det mer grunnleggende delen av hjernene som brukes
3: Alt man prøver å si kort kan du si at det blir forenklet. Og men jeg syns det egentlig er en en grei forenkling. Det er jo sånn at vi i en kreativ prosess prøver å koble bort det rasjonelle litt. Og har vi, da kan man se sammenhenger som man eller sikkert ville sett på at for pannelappen, den hjelper oss vanligvis også sånn Sånn som i den situationen vi sitter i her, og konsentrere oss om samtalen med hverandre, ikke om biler som kjører forbi, mennesker som går forbi, ikke... Barn,
0: barn som skammes.
3: Ikke barn som skammes, men konsentrere oss om samtalen, da, kan, da er det pannelappen som luker vekk. Det som på en måte er fælt å si det om et barn, da, men det som kan kalles bakgrunnsstøy. Og... I en kreativ prosess så ønsker man ikke alltid at alt bakgrunnsstøy skal lukes vekk, men at man, at man heller ser det og lägger merke til ting man ellers ikke hadde lagt merke til.
0: Så I en kreativ prosess der hvor du kommer ut med noe som er ett verk, du kommer ut med noe du er stolt av, mm. skal du da begynne å researche for å ut om det er gjort før? Da?
3: Akkurat den juridiske delen av det, den tror jag at jeg må, må holde meg unna. Men i det store og det hele så tänker jeg at vi må kunne slippe det. Altså, vi må kunne store på at vi kan være kreative, og det er jo sånn at vi blir påvirket av man ser oss. Alle artister så ser man at, når, hvis du ser eh, kunstnere så ser du at det, du kan kjenne en epoke hvilket, hvilket, hvilken epoke et bilde av Marty. Og det de gjør jo ikke det verket noe mindre verdt, selv om det har blitt påvirket sin samtid. Eh, og det må vi forvente, det at vi gjør også, det må være det må være greit. Det kan likevel være et nytt kreativt verk selv om vi blir preget av hvilken retning som våre kolleger også har på samme tid.
2: It sort of shows the lasting quality of this music over all these years is the fact that everyone's playing so honestly and with such conviction that it sort of shows.
0: Før Led Zeppelin og gitaristen Jimmy Page som fortalte, hørte du nevrolog og hjerneforsker Kaja Norengen.
1: Vi tenker jo lett at vår hjerne, altså menneskehjernen, er helt enestående. Men kanskje er den ikke det. På BBC sin hjemmeside nå så er det en film om skimpanser som sørger over en død artsfrende. I som følger videon står det at denne oppførselen ikke har sett tidligere, og at filmen kan endre vårt syn på dyr. I 20 minuter sitter skimpansene stille ved et dødt dyr. De lar seg ikke lokke vekk mat som tilbys, og ikke krangler eller koser de heller, som skimpanser pleier. Og det er vist nok svært sjeldent at en flokk skimpanser kan sitte rolig sammen slik som disse gjør. Og de som virker mest berørt av det som har skjedd, er de dyrene som er mest sammen med ni år Thomas, som nå ligger død på bakken. Særlig er Pan opprørt. Han var mye sammen Thomas. Och nå jager han vekk en ingrape som forsøker flytte den døde. Dette at de nærmeste sørger mest, og at man ønsker å ta vare på den døde man var nær, Känner vi jo gott igen fra våre liv. Ja, Harald krive du er professor i zoologi ved Universitetet i Bergen. Ja. BBC forteller alltså en historie om en sørgende skimpanse, eller sørgende skimpanse, det er jo flere her. Men tror du at de kan sørge?
4: Ja, det tror jeg så klart. Det som er overraskende, det er at folk er overrasket over dette. For uh, uh, særlig aper, da har man jo studert, en del har studert dem veldig lenge, og... Uh, at de kan vise glede og sorg og frykt og fortvile seg, det er veldig godt dokumentert. Det er jo slik sånn at de fleste som har et dyr, eller som har virkelig hatt forhold til et dyr, de, de vil jo skjønne det er en hund, særlig hund, men det også en del husdyr, så har de fått satt litt mer av vad som bor i hodet, hodet på dyret
1: for mange vi bare si at de kanskje bare forvirrer deg, at de bare forvirrer deg, for det er en endring, men du mener at de
4: kan sørge på ordentlig? Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Dette går inn på et veldig svært og utrolig interessant område, nemlig hva er bevissthet? Og bare for å si det med en gång, så har vi ikke noen god definition på dette med bevissthet. Folk flest har en, en følelse av hva det er, og det er i grunn nok. Det er minst tre forskjellige instanser der, som har rotet dette til. Det ene er filosofer, som, ikke, som uttaler seg veldig mye om mennesker som ikke har grej på dyr. Det uttaler, uttaler seg veldig bombastisk. Jeg fant akkurat her fra, det fra Descartes som, som uttalte at dyr tenker ikke, de føler ikke, de er bare noen maskiner, og det er så forskjellige fra mennesker som det går an. De andre som har rotet det til, etter mitt syn da, det er religionene som også har veldig interesse av å skille dyr og mennesker. Det er jo derfor religionen har angrepet darven så veldig mye, for han visket ut dette skildet. Og så er det blitt noe sør i, i Norge, særlig der, hvor vi har dette ordet bevissthet, som ikke alle liker. Så er det noen som har innført et utrolig tåpelig ord, nemlig livløs. Altså uten liv, men levende. Så sånn det å rote det hele til, er det livløs? Er det, er det liv i det eller ikke? Men vi bør vel ikke in på det. Det viktige er at vi har et stort område som er dårlig definert her.
1: Men det jeg har inntrykket nå, Harald Kriven, jeg leser litt om dette de siste dagene, er at dyr, at det man har kommet fram til nå, at dyr er mer like oss enn vi har trodd, og vi er mer like dyrene
4: enn det man har trodd. Ja, vi bør grunnsnu på det og bare si rett ut, vi er dyr. Vi er jo apper, vi har tilsystemetikken der, og det er ikke mer enn en halv million år siden vår art oppstod. Og det er klart at de forskjellene som vi mener på, vi ser, de har ikke plutt. Østelig kommet. Her er det snakk om grader av bevissthet, grader av evne til glede, grader av evne til skuffelse, til sorg og, og fortviles og så videre. Det er snakk om grader Så eh, vi, vi er mye mer dyrisk da enn, enn mange liker. Det er veldig praktisk med dette skille. Praktisk i, i juss, for eksempel. Praktisk i landbruk å si, oi, det er bare dyr. Uh, men uh, i virkeligheten da, så så er det helt uh, ja, jevne overgang mellom dyr og mennesker på en rekke områder.
1: Dyr er som oss av og til.
4: Ja, ja på mange måter. De er jo, de kan jo, dyr kan ju jo planlegge ganske langt frem, dyr kan lure hverandre, de vet hva som er smart, de lærer jo veldig og husker fantastisk godt til det vi skal uh, huske bedre enn, enn vi på mange områder. Så uh, det er klart det, det snakker om hva som skjer i hjernen, og hjernen er enormt komplisert, og vi har jo stor hjerne, og hvorfor veldig mye, men veldig andre de har også ganske svær hjerne. Det er et interessant område som vi ikke har direkte med dette, kan dyr lide, altså kan de føle smerte, og da er det mye som tyder på salfisk fisk føler smerte og kan gi uttrykk for det. De har altså et ubehag og kan vi si, vet om det, det er det. Det, det var en som ja, fisk lider veldig, men de vet ikke om det. Men da blir det jo litt meningsløst, selvfølgelig. For det er om de vet om det.
1: Men som du sa, Harald Krivi, så det litt praktisk for oss å, å opprettholde et veldig skille da, mellom dyre og mennesker. Eh, og jeg tenkte at vi har sett, alle har sett bilder av sørgende elefantmødre, men tenk om søven da, for eksempel, har den samme følelsen, at den kjenner til at det finns noe som heter død. Eh, det er ganske hyggelig da, med tanke på det voldsomme forbruket vi har av
4: liv. Ja, da er vi jo på store ting. Det ville jeg tvile på egentlig at de har et begrep om eh, dette med død, men jeg tror at de, dette med savn av nære, særlig nære slektinger som de har hatt omsorg for, det kommer vi jo se mødre som mister, altså dyremødre da, som mister eh, avkommet sitt, så står de der ganske lenge. Jeg vet fra elefanter, de husker jo veldig godt som vi så er det, de vandrer jo litt sånn frem og tilbake og var det en berättning fra Afrika hvor noen elefanter gikk innom et sted hvor det lå et, først et kadaver men senere bare et kjelett og så strøk de over med snabelen over dette det var en, en matriark da altså en, en eldre mor da som var død og så stod de der en stund og strøk over og så gikk de videre og så nu de kom tilbake en forbi altså noen uker senere så var det der og strøk over så kan man løpe på hvorfor gjorde de det, det kan jo være så mange, men det er ikke, det er ikke usannsynlig at de nærmest mintes gamle mor på et vis. Det er, det er veldig mye annet også som er relevant og interessant i denne diskusjonen. Det blir en slags loppskaus av masse forskjellige meninger uten, eller øh, synspunkter uten noe egentlig løsning på det. Pølsdyr for eksempel. Vi sier, ok, det er bare pølsdyr. det kan vi stenge in i byrder. Vi, vi stenger de inn i et byrder sånn en gang i en gang i en meter hele livet. Fordi vi liker pøls, ikke sant? Hadde vi gjort det med hund og, og kuer også for så vidt, vi binder dem opp med kjettinger. Der kan de stå å spise og drikke og skite og prosessere malk ferdig med det så vi har, det, der, der har vi dette med det, det er praktisk å si det er bare dyr så vi er litt, vi er veldig arrogante altså menneskene er veldig, veldig arrogante synes jeg i forhold til, til og egentlig klarer det å i forhold til dyrene
1: men nå, nå kommer jo ny, ny kunnskap veldig fort, Og som du sa nå i sted, Herald Krivi, at vi, det var jo lattel å snakke om at fisk hadde følelse av å kunne lide for et par år siden. Eh, nå er det kanskje mer lattel å påstå at de ikke kan føle smerte. Så det kan jo, her, skjer jo, her skjer jo ting ganske
4: raskt. Ja, men det er sikkert sakte inn. Det er sikkert bland inn blant uh, almenheten, det er sikkert enda sakte inn blant, uh, blant, uh, de som var avgjørende myndighet det, det er vanskelig å nå frem med disse tingene, fordi det er så grassat upraktisk. Se, si, ta et eksempel da, Norge, litt på vidden i forhold til apene, men i alle fall er det noen som har glede av et dyr som, som kjemper på livet sitt og dør? Ja, det er det veldig mange. Og det er big business. Det er de folk som fisker fisk, for eksempel i elvene. De håper jo at dette, denne fisken skal slåss veldig for sitt liv. Og så er de til og med når de har klart å avlive, så er de så stolt at de blir fotografert. Jeg klarte å drepe eh, dette dyre. Det går går til god tysk, men det er helt, helt akseptert i i samfunnet. Egentlig burde det vært mer diskutert på dyrenes premisser. Er det noe bra da at vi faktisk betaler mye for å være med på en dødskamp? Er det? det? Vi 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 klarer jo spanjolene fordi har de har tyrefekting, men vi er ikke så mye bedre i norske elver.
1: Du har vært zoologisk langt liv, yrkesliv har alldri vi. Og I dag finnes det bøker om dyr, og, det, og vi kan sitte i raden og snakke om at smerte, fisk er smerte og sånne ting. Kan man gjort det den gangen du begynte å studere?
4: Nei, faktisk det faktisk ikke. Det var, det var et annet land, det var som uttalte en gang at mm, skal du uttale deg noe om hvordan de dyrene oppfører seg, så skal du sitte og se på dem i minst 1000 timer der får du et litt inntrykk av. Og det var det veldig som hadde gjort. Men nå er det noe som faktisk har gjort av det. Sitter og studerer de og ser hvordan uh, særlig det er interessant da, med kommunikation Kan de fortelle noe til hverandre? Og hva oppfatter de? Vi har jo ikke språk da, og det er vanlige språk da. Men så viser det seg at de kan si veldig mye til hverandre med, med, med andre mm, metoder enn akkurat ord sånn som vi har det.
0: Etter 2. verdenskrig flyttet nærmere 5000 000 unge kvinner fra agder til New York. Noen av
1: dem har nå fortalt en forsker at de dro for å slippe vekk fra religiøse
0: holdninger hjemme. Kroppens transformasjoner blant unge Agder-kvinner i New York, kaller forskeren sin doktorgradsavhandling i kulturhistoria. Og fra
1: 1946 til 1950 var nær 60 prosent av utvandrene
0: fra Austagder kvinner. De dro av gårde med Amerika-båten. Blant andre Bergensfjord eller Stavangerfjord, og ved avreisen så opplevde de dette. Båtnene til den norske Amerika-linjen gikk i skitteltrafikk fra havner i Norge over Atlanterhavet og til New York. Tar vi med hele folkevandringen fra Norge til Amerika, dro opp mot 1 million personer avgåre over havet. Mange kom tilbake, vi vet ikke helt hvor mange som ble, men kronprins Olav brukte tallet 900 000 normenn da han talte under et folkemøte i New York.
2: The City of New York, given their first impressions, of the new world of this new world to which they had voyaged with so many hopes and expectations and with a feverent desire to find new and possibilities for both the material and spiritual sides of life
0: det var nyyork som ga utvandrarna de första intryckena av den nye världen For det var det det het den nye verden. hit drodde de med hopp och tro sakronprinsen måle ogøre oppleve en bedre virkelighet når det alltid er materielle siden av livet, men også livets åndelige kvaliteter.
2: had for for over high over de høye som Bjørnson om. Had space for their wings place and elberum and footing for all the thousands coming from afar of our own stock how long to achieve something in life and realize their own personalities it is the imperial marriage of america that it became a good and safe home for thousands of norwegian people her. settled
0: here kan kunde Norge utvikle evne sina helt speciella talenter kunde utfolle sig alle kunne folde ut vingene eller finne fotfeste. Kronprinsen la i talen fra 1939 vekt på at de tusener som kom kunne være seg selv. Og det er i grunn det hun skriver om i sin doktorgrad, Siv Ringdal, som har sett på hvordan de unge kvinnene som reiste fra Agderfylkene etter krigen endret kroppene sine.
5: Kopp. Kroppen er jo veldig viktig når man beveger sig fra en kultur til en annen, som sånn som disse unge kvinnerne gjorde. De reiste jo fra etterkrigs-Norge, der det var materiell fattigdom og rationering og det var, det, var, det var et samfunn som skilte seg ganske mye i for, forhold det samfunnet de kom til. Og når jeg snakker om å så handler det egentlig om at jag önskar gå tätt in på kroppen eh och se på hur den eh ändrar kroppsspråk, klädstil, vilka rum kroppen beveger sig eh med och kroppsligören något så berättar du egentligen ganska mycket om vilka värderier og vilka ideal du förhåller dig till og om de da forlot de gamle idealen og tok til seg nye, eller ikke. Ja, gjorde de det? Det var mange som forlot mye de det gamle, men så var det jo mange som beholdt en del av det de hadde vokst opp med. Jeg vil si at det er en form for sånn forhandling der de tok til seg eh, mye, og så beholdt de ø, en god del.
0: Kan du beskrive hva virkeligheten var som de forlot i Norge? Hvordan vokste de opp?
5: Desse unge kvinner, de vokste jo opp i et Norge som var ganske annerledes enn det Amerika de kom til. Det hadde jo vært krig, og det var, eh, det var jo ganske sånn materielt fattig på den tiden som de reste Det var rationering på masse matvarer, på klær, på tekstile. Det, altså det, det var ikke så lett å få jobb for unge kvinner. Og det var jo en pietistisk kristendomsforståelse som hadde ett ganske sterkt grep rundt mange bygdesamfunn og byer på denne tida som var såpass sterk at det påvirket også de som ikke nødvendigvis var så aktive på bd
0: Vi må kanskje minnes litt på her nå hva som var synd eller syndig på den tiden. Begrepet
5: synd. Ja, synd var, det var et begrep som var veldig centralt og som regulerte livsførselen til veldig mange. Og jeg vil påstå kanskje ikke det, minst unge, ugifte kvinner. For det var jo de som traditionellt skulle passes mest på, kan du si, i forhold det at ikke de ikke skulle skjeie ut. Og når det gjelder hva som var synd, så var det jo blant annet, det var synd å gå på dans, det var en stor synd, og det var synd å sminke seg, det var synd å spille vertslig musikk, det var synd å spille kort, det var synd å drikke alkohol og røyke, og det var, det var veldig mange, mange ting som var synd. Å gå i bukse ble jo sett på som synd og ha permanent, var den del som mente var synd. Så det var, det var veldig mange ting som de måtte forholde sig til, og det er flere av de kvinner som jeg intervjuet, som ikke var aktive på bd som jo forteller at de vokste opp med å bli fortalt at det var for eksempel synd å bruke sminke. Så når de skulle på dans, så hadde de lebestiften i lomma, og så tog de han på når ikke foreldrene så.
0: Men når de så komma Bergensfjord eller Stavangerfjord på den andre siden i New York, hva slags friheter møtte de da?
5: De møtte jo mange typer friheter. De, for det første så de jo en frihet og en selvstendighet gjennom at de fikk seg jobb, for da kunne de jo ha økonomisk frihet, og det var jo viktig for mange av dem. De hadde egne penger som de kunne bruke på det de hadde lyst til. Så møtte de jo en frihet til å forbruk, kan man vel nesten si. For det at de reiste jo til et samfunn, et velutviklet, moderne forbrukssamfunn i sterk vekst, der det var veldig en veldig central del av kulturen å være en forbruker. Og det med å handle ferdig sydde klær og, og en rekke andre ting, sånn at de opplevde jo en enorm frihet knyttet det. De fleste ankom jo i hjemmesydde kjole og hadde en veldig begrenset garderobe når de kom over så opplevde jo mange en frihet knyttet til disse mer pietistiske normeringene som de hadde vært vant med. Nå skal det sies at de dro jo til et nyhjort der det var ju ett mer sekulært samfunn, men så var det jo også et norsk innvandrermiljø, der det også eksisterte mange kirker, og det var flere som var ganske konservative. Men for de som ønsket det av disse unge kvinnene, så var det langt lettere å frigjøre seg ifra disse pietistiske normeringene og de kunde begynne å sminke seg åbenlyst og, og gå med sminke og de kunne gå på dans kanske de som ikke hadde fått lov til å det de kunne gå på kino, de kunne gå på teater
0: uten å som et dårlig menneske ja. Du skriver i avhandlingen at de unge kvinnes kropper fungerte som som forhandlingsarener der gamle og nye vaner praksiser, ideer og forestillinger blir brynet mot hverandre Alltså kroppen som förhandlingsarena det är flott sagt men vad tänker du med dette?
5: Jag tänker at med att komma tätt på hur den inte har varit i stan när de hade varit i USA i stan genom se på hur kroppen ändrar sig og hvordan de fremstod. Og dette er jo kommet frem til gjennom å snakke med kvinneren, se på bilder og, og se på ulike ting. Og, så da snakker og, vi om bukser og vi snakker om hofteholdere som former ja, kroppen ja, av denne type? Ja, absolutt. Og, og, og gjennom å se på alt ifra hvordan disse kvinneren stilte seg til å fjerne hår under armene og på leggene, til hvordan de stilte seg til sminke, til utfordrende klær kanskje, eller andre ting, så så er mitt argument at man kan komme ganske tett på eh, hvilke verdier og idealer de valgte å ta til seg når de kom til USA, og hvilke de valgte å beholde ifra Norge. Og det er jo ganske tydelig da at eh, noen av kvinnerne, som ø, så på det som kanskje mest frigjørende som brøyt med disse pietistiske normeringene de valgte jo en ø, hva skal jeg si, et kroppslig uttrykk, og jeg har kalt det for en kroppslig koreografi, der de ø, kanskje, de, de kledde seg i, i flotte ferdige klær, gjerne litt utringer og sånn, og de hadde de fjernes hårveksten, de hadde, eh, altså hadde frisyre som var mer moderne, de sminket seg, de tok seg en drink, og så videre, og da Eh, da, gjennom å se på det så, så, så ser man jo hvordan de eh, tog til seg et mer eh, moderne amerikansk feminint ideal, mens eh, noen av de kvinner som valgte å få bli i eh, kjørkesamfunnet der borte, de valgte jo en mer konservativ og det er kalt for en pietistisk koreografi, der eh, noen ting, altså, de tog jo absolutt til seg en mer moderne klesstil men de var mer moderate og de begynte ikke å røyge, eller tog sig absolut ikke en drink og de ville aldri ha gått in i et danselokale, for exempel. Men hos disse kvinner som, som forblev i kjørka, så var det dere som begynte å bruke bukse i fritidssammenheng, for det var mer legitimt i USA enda hadde vært i Agder, på Bedehusene der. Men så er det jo en som forteller at når hun var på utflukt med kjørka, så var det en norsk pastor som kom, og han skjelte de ut det fordi de gikk med bukse. Så det, at, det var jo ulike regler på, på begge sider av atlanteren der. Når hun ventet tilbake til Norge igjen, for det at noen av de kvinnerne jeg intervjuet ventet hjem igjen etter noen år i USA, så låt hun buksa ligge igjen i kofferten.
0: Du skriver om frihet fra fundamentalismen, og alle som reiste vekk fra noe som de opplevde som fundamentalistisk, gick jo in i noe annet. Men hva slags valg gjør de da? Hva slags valg er de fri til å gjøre? For de går jo også inn i et amerikansk samfunn som er styrt av regler for moral og kanske ikke så mye i det yttre, men i hvert fall i det indre, ganske pietistiske samfunn de går inn i.
5: Absolutt, og man kan jo diskutere at man, man går fra en type disiplin til en annen. For det er klart at disse kvinnerne opplevde jo en streng disiplin på Sørlandet knyttet til alle dessa mer sånn religiøse normeringene men eh, som du er inne på disse, altså det, det feminine idealet for exempel på 50-tallet var jo absolut ganske disiplinerende du skulle jo være både tekkelig og ordentlig og det var ganske konservativ ramme knyttet til hvordan du skulle være og på samme måte så ligger det jo veldig mye disiplin i den kroppen du gjorde som både skulle snurpes in med sånn korselette og hårvekst som skulle fjernes og, og du skulle være, ha den og den figuren og du skulle in i ganske tett sittende klær og så videre men det som disse kvinner som, som, som er opptatt av at de brøyt med den konservative kristendommen de er jo veldig opptatt av det var jo en type disciplin som de tok til seg ved glede så lenge de slapp den andre da, selv om man kan jo absolut uh, se et sånt uh, disiplinert uh, aspekt med, med det. Gjennom de andre prosjektene jeg har hatt, så, så har jeg sett at altså, disse unge, ugifte kvinneres historier har egentlig vært ganske lite løftet frem. Uh, for meg har det vært et viktig mål å dokumentere det, og dette er jo den siste generationen, som var en del av dette fenomenet som for så vidt på i ganske langt tilbake i tid. Både mødrene og bestemødrene til noen av disse kvinner gjorde akkurat det samme i mellomkrigstider tidlig på 1900-tallet. Så det har vært et viktig mål. Og så synes jeg jo at det er viktig, altså det kan være en viktig kommentar eller et innspill ut til dagens debatt rundt innvandring for jeg tror man er litt lett for å glemme at altså, det er ikke mer enn 50 år siden det jeg skriver om men man er lett for å tenke at man aldrig har vært i en sånn invandringssituation selv, og det, det er jo i vår nære historie dette her og jeg synes det er interessant å se på alle de forventningene som disse kvinner møtte i forhold til hvordan de skulle integreres og hvordan de eh, på en måte det og hvordan de forholdt seg til det. Det tenker jeg er mange paralleller til hvordan eh, unge kvinner som kommer til Norge i dag kan oppleve det samme.
0: Og det sa Siv Ringdal som disputerer og forsvarer sin doktorgradsoppgave ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk torsdag i neste uke ved Universitetet i Oslo.
1: Du lytter på verdibørsen her i NRK P2, og her
0: blir det nå en 50-årsmarkering. For denne våren er det 50 år siden verden ble kjent med Kinas røde gardister. Det er 50 år siden Maos svømmetur Yangtze.
1: Med ham svømte fullt påkledde soldater. Noen holdt store flagg, andre enorme bilder av formanden. 72 år gamle Mao ville vise at han var i god form- og i stand for leden revolusjon. I denne revolusjonen som vi kjent som kulturrevolusjon vil han ha med seg de unge, og de unge sluttet opp om han. Millioner dro på pilgrimstur for å se Mao, den røde sol i våre hjerter. Og så det helt små barna ble med. Nei, med president Li Xiaochi. Han er et råttent egg, sier de små. Og det høres ut som de virkelig mener det. Det var revolusjonen som skulle rense Kina. Og da måtte man kvitte seg med gamle skikker, gammel kultur, gamle vaner og gamle tanker. Jeg ja, har vår ekting du opp professor i kinesisk ved universitetet i Oslo i år så er det altså 50 år siden den kinesiske kulturrevolusjonen. Det prosjektet med å kvitte seg med blant annet alt som var gammelt, da. det ble jo svært brutalt. Men hva ble egentlig konsekvensene?
6: Ja, den største og viktigste konsekvensen, det er jo veldig store konsekvenser den hadde, men den største og viktigste er det att hele samfunnssystemet Eh, falt på en måte fra hverandre slik man, det var i utgangspunktet og at eh, en generasjon mistet eh, muligheten for utdannelse det var på en måte et relativt en relativt stor grad av kaos eh, og fattigdom og selvfølgelig også død.
1: Ja, hvor mange år som døde egentlig?
6: Det, var, det er ingen som vet det sikkert, men et anslag, siste anslaget jeg har sett var fra Frank de Køtter, som anslår mellom 1,5 og 2 millioner, som i kinesisk kommunistsammenheng, så altså fra revolusjonen og fremover, ikke er et spesielt høyt tall, det var andre ting som hadde tatt mange flere liv før dette. Men så det viktigste og største var det kaos som ble skapt, og den fullstendige eroderingen av eh, samfunnsstrukturerne.
1: På mitten av 60-tallet så kan det altså virke som Mao mistet grepet, og han bestemte seg for å ødelegge Kina, for å bygge opp Kina. Kan du gå med på at det er en god beskrivelse av bakgrunn for kulturrevolusjonen, Halvar Eifring?
6: Ja, du kan si det begynte på slutten av 1950-tallet, med det store spranger forover, som da jo var Mao's store forsøk på å skape en virkelig gigantisk revolusjon, og som var helt klart misslykket, førte til tre år med sultedød, hvor kanskje anslagsvis 45 millioner mennesker døde av sult. Uh, og hvor da de, en del motstandere da, av denne uh, revolusjonen, om du vil, uh, de fikk smake bittert av det senere. En ting var de som kritiserte der og da, som ble skjøvet til side, men uh, uh, så var det da de som tog over og forsøkte å få Kina på fot igjen, der bland den Xiaoping, som vi jo kjenner fra senere år, som da forsøkte da å få til en slags normal økonomisk virksomhet og så videre, men som jo da var nødt til å sette Mao litt ut til siden, og det var ikke Mao innstilt på, sånn at der kom på en måte da backlashet da fra 1966 og utover. Det startet det før.
1: For det er jo, det som er så merkelig med kulturrelasjonen, altså du nevnte Mao her, det liksom at et statsoverhodet som Mao da, han oppfører til opprør mot sitt eget styre.
6: Ja, det kan du se, si, måste sitt eget styre, men det var jo fordi at han da eh, var, han var jo hele tiden en som på en måte folket eh, skulle se opp til og en slags sånn samlingspunkt på den måten, eh, men han, var jo, han hadde jo veldig sterke eh, tanker om at eh, altså så fort det var noe som ble stabilt, så eh, så han i en et tilbakeslag for revolusjonen, og du kan tenke deg da at det var et tilbakeslag for revolusjonen, kan du også tenke litt mer personlig og psykologisk, var et tilbakeslag for ham og hans posisjon, fordi at den posisjonen var nok avhengig av en slags sånn, ø, ustabilitet, forandring, ø, noe som på en måte ikke var sånn som i hverdagen. Og det var ø, da han på en måte da hele tiden, igjen og igjen, må man si, da sørget for å komme inn på baden igjen ved å, bli, ø, ja, ved å angripe de strukturerne som man i utgangspunktet selv hadde vært med å sette.
1: Og så fikk han med sig det unge. Han skulle liksom velge våpen, og så valgte han de unge. Ja. Og når så de unge var sluppet løs, så lotes ikke stanse, altså de torturerte, drepte og hunset. Det var en veldig liksom, viktig del av kulturrevolusjonen, all ydmykelsen at folk ble tvunget gå med narrehatter, til å gå naken i byen, til på alle fire. Var det noen som lå på en måte i den kulturen fra så altså, var det vanlig at barn ble slått og bekrenket, for eksempel, fordi Altså jeg spør, for disse, disse rødegardistene var så unge. Ja. Uh, så hvem var det som lærte dem alt de får på oss? Plutselig så gikk det helt amokk.
6: De gikk helt amokk, og det ble jo... Altså rødegardistene var jo ikke en gruppe, det ble jo mange grupper av rødegardister etter hvert som kriget mot hverandre. Så det, det var jo uh, nærmest borgerkrig i mange områder, altså på små nivåer, innenfor lokale grupper og så videre. Sånn at... Uh, en del av dette var ting som man kjente fra kinesisk kultur bakover, men det var også altså, unge hormoner som på en måte slapp løs, og, og i et samfunn som jo fra før hadde relativt svake strukturer, og som nå, nå på en måte man blir oppfordret til å, angriper detta på de strukturerna och då gick det sliket. Jag tror att du kan se att detta var något speciellt kinesisk, Det tror jag inte du kan i någon särskild grad antagligen att någon av formerna självklart var former man kände fra før, både det med att få på sig en hatt som er ett kinesisk uttryck för att bli ska liksom gjort till skamme och en del andra ting, men men tror du kan se att detta är detta naturen under slike förhåll.
1: Men det mårte en märklig känsla å være med på dette, for, for det de, de var jo lærer de tok, det var alle som de opplevde, var liksom mot revolusjonen, alle som hadde en slags posisjon, ja. og, 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 og man oppfatter jo da det kinesiske samfunnet at det er veldig sånn autoritetstro mot eldre. Du må jo helt merkelig være med på det
6: her. Ja, men det er klart at en autoritetstro-psykologi vil jo også ha et behov for å gjøre et opprør et eller annet sted, og når du på en måte da av den største autoriteten blir oppfordret til nettopp det, så er det klart at da, da har du sluppet løs veldig sterke krefter, nettopp i en autoritetsk trokultur. Og det skapte jo også, må man jo si, veldig stor, sterkt engasjement hos disse menneskene. Det du ser i ettertid er jo, altså, liksom rett etter kulturrevolusjonen var det jo veldig mange offre for vad som hadde skjedd under kulturrevolusjonen. Det tog lang tid før du begynte å få de som så var utførere av dette på banen, og på en måte si at dette var, dette sto vi for, og dette var ett stort problem, og er et stort problem for samvittigheten i ettertid, det tok mye lenger tid.
1: Og så er det dette at man venter sig mot sin egen historie. Ja. At man så kvitte seg med alt som var gammelt, gamle skikker, gamle vaner, gamle tanker. Ja. Hvorfor det?
6: Det var jo en del av det å skulle være, igjen, altså hvis man skal trekke det langt, så kan du se si at å skape sig på nytt i Mao Zedongs bildet. Eh, altså at for alle gamle strukturer er jo på en måte da noe som kommer i en slags konkurranse med den autoriteten som da eh, kjernepersonen her hadde. Sånn at, eh, og det var Mao som stod for det, og ikke minst hans kone eh, Jiang Qing som hadde ventet i 20-30 år på å få en sånn posisjon at hun kunne faktisk være med og ha inflytelse på politiken og nå for alvor fikk det, og den var ganske brutalt.
1: Men som du sier, Halve Eifring, så det altså dette, dette handler det mye om Mao, faktisk.
6: Det handler eh. veldig mye om Mao, og der tror jeg vi skal tenke litt sånn at eh, man, noen har, altså helt inntil nylig, også i Norge, har jo folk liksom snakket om Mao som at jo, han hadde noen feil, men han var en stor man som reddet Kina. Jeg tror det er en helt gal måte å se det på. Mao var fra veldig tidlig av eh, en, det vi ville kalt en psykopat som eh, hadde veldig sterke altså sterk maktbegjær og en helt stoppelig brutalitet når det gjaldt det å forfølge de som på en eller annen måte sto i veien for ham og den på ble blev sluppet enda mer løs mot slutten av hans liv altså de siste ti årene hans liv som dette gjelder og, og samtidig som Mao-dyrkelsen da han nådde nye høyder Det ble jo grotesk Veldig grotesk det er veldig eh, forferdelig, på en måte da kan du si, altså, enten det sies i Norge eller det sies i Kina, det at Mao da var en person som hadde noen feil, men som gjorde store ting, det blir en veldig grotesk ting å si om en sånn person egentlig. Da er det noen, enten er det noe man ikke har sett klart, eller så er det noen verdier man ikke har på plats
1: men rögardisterna alla dessa studenter och dessa som liksom blev hans vapen där kulturrevolution. Eh, vånd så de på honom, alltså de 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 älskade han ju.
6: dyrket och dyrkat till grader så sånn att det der var det ju en også en avstand som gjorde att man mot kunne kunna det man hade av nettop där du kan gå se si eh, lengsel etter autoritet også, for den, den er klart, den er der også. Den kunne man legge in i ham, så sånn at all den gode autoriteten ble lagt in i ham, mens eh, da, uh, de som var næren med lærere, eller, eh, eller for den saks skyld eller andre kjente samfunnspersoner, politiker, de på måte ble det da, de ble lovlig vilt på et vis.
1: Tror du alle skjønte hva de var med på? For vi som leser om det ettertid, det er veldig vanskelig å skjønne hva kulturrevolusjonen egentlig ut på. Tror du disse, disse som var med på det skjønte helt hva de skulle for noe, hva var hensikten?
6: Jeg tror de, de skjønte absolutt ikke vad de var med på så sånn i den store sammenheng. De hadde nok sine egne versioner av vad dette var. Men jeg vet jo også da at noen av de, for eksempel journalist og forfatter Liu Bin Yian, som si om den perioden der, han, hadde, han var en tro-kommunist, selv om han hadde også blitt satt i fengsel av kommunisten på slutten av 50-tallet, men han var fortsatt en tro-kommunist, og han reagerte ikke noe særlig da kulturrevolusjonen begynte. Han syntes ikke det var så stor forskjell fra det som hadde vært tidligere, sier han. Sånn at ser du att det var en gradvis overgang og det var ikke sånn at liksom en dag så begynte kulturrevolusjonen. Dette var en fortsettelse av noe som hadde vært der en god stund og det tok tid før man skjønte hva dette var i overhodet. Så er det dette, altså, de unge var jo veldig entusiastiske, enten de der var røde gardister som kjempet mot systemet eller mot hverandre. Eller senere når de da ble sent på landsbygda. For å arbeide så var det mange leder under det, men mange hadde også noen av de sine beste årene år i sine liv. Nettopp da ute på landsbygget hvor man hadde en slags samhold, man delte en slags verdier og så videre. Sånn at du finner også i Kina i dag en god del, fra, allerede fra 90-tallet, finner du en god del kulturrevolusjonsnostalgi. Sånn så det er ikke sånn at dette var en period, hvor alt var bare fælt. Dette er en periode som en del har veldig positive minner fra, samtidig som likene fløyt genom gatene, eller eller du var usikker fordi at det kunne skje fæle ting hele tiden.
1: Og det skjønner man også på språkbruken, fordi de, eh, hvis du virkelig tror at den du angriper er en hund, da, som du bruker som skjelser, eller hundegevel, ja. så må du jo føle at du gjør det rette, og så ja. synger du og er sammen gruppe. Det er sikkert ganske fint også.
6: Det er klart. Så ø, vold har jo i mange sammenhenger vært noe som har engasjert mange, sånn at vi, det er jo ikke noe ukjent for mennesker det med vold, det er ikke heller noe spesielt kinesisk, det er noe som, som på en måte potensielt kan bo en hver, hver av oss, gitt i rette ytre forhold.
1: Likte Ma og vold, tror du?
6: Det tror jeg. Det tror jeg han satte stor pris på. Sånn at han brukte det veldig aktivt, og var veldig klart en som visste å bruke det til sine formål.
1: Nå er det altså 50 år siden kulturrevolutionen Halvar Eifring. Hva slags forhold har dagens Kina til det som skjedde?
6: Ett veldig blandet forhold. På den ene siden, så fra, allerede fra en sånn resolusjon ble fattet i 1981, som har man sett på kulturrevolutionen, som en stor katastrofe, og som da den såkalte firerbanden sto bak, men også som Mao Zedong sto bak, Eh, og det har vært den offisielle linjen hele tiden, slik at i perioder har det vært helt greit å skrive meget negativt om det som skjedde under kulturrevolusjonen. Samtidig så ser vi nå at ved 50-års eh, jeg vet ikke om man skal si jubileum akkurat eh, så, så er det nesten lagt lokk på alt som dreier seg om eh, diskusjon av kulturrevolusjonen i Kina, og det er dels fordi det kan virke inn på bilder av Mao, som fremdeles tross alt holdes høyt i Kina, også bland politiker ikke minst bland nåværende president Xi Jinping, og dels fordi at det skaper motsetninger. Fordi du har de som er nostalgikere, som syns at den perioden var en god tid, og du har så avgjort de som mener noe annet, som kanskje er sterkere, og man frykter at kommer dette for mye opp, så... Kommer det, også, kommer det også opp hvorfor i all verden skal vi støtte ett kinesisk kommunistparti som var med på dette som var en del av dette i ti år Halvor Eifring, professor i kinesisk
0: fortalt om kulturrevolusjonen i Kina Denne verdibørsen er slutt
1: Teknisk ansvarlig Eli Kirkebø og vi to her i studio Olav Nyåstad og Åse-Kathrine Myrtveit takker for følget